0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 19. Oktober. Die Fragen liegen ja auf der Hand und beschäftigen im Grunde jeden von uns. Was darf man noch sagen und was nicht? Werden mit den Sprachräumen auch die Denkräume enger? Und werden wir durch die Genderisierung von Sprache und einen politisch korrekten Neusprech in unserem Kulturleben womöglich kollektiviert? Und falls die Antwort auf all das Ja sein sollte, wie gehe ich damit um, ohne griesgrämig verzweifelt und negativ zu sein? Das kann uns niemand besser erklären als Matthias Politiki. Er ist Schriftsteller, Dichter, Essayist, Mitglied des Pen-Zentrums ist er auch und er gehört im Kulturleben des Landes zum grünen Alternativen Inventar. Er hat zusammen mit dem Philosophie-Professor Andreas Urs Sommer von der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg eine Streitschrift verfasst. Und zwar gegen das Denken in der Eindimensionalität für eine Debatte, die gerade dann beginnt, wenn andere sagen, dass sie endet. Und für die Vielfalt der Sprache aus der sich dann ja erst die Schönheit der Sprache ergibt. Haltung finden heißt das Buch, genauer gesagt Haltung finden, weshalb wir sie brauchen und trotzdem nie haben werden. Und unser Gespräch dazu starten wir genau jetzt. Einen schönen guten Morgen, Matthias Politiki. Ja, guten Morgen. Sie sind ja eigentlich Lyriker, richtig?
1: Richtig. Schreiben Gedichte. Nicht nur, davon kann man nicht leben, aber so habe ich angefangen zu schreiben und äh, ich habe verpasst aufzuhören. Also. Und jetzt ein politisches Buch. Ich würde sagen, es
0: ist ein politisches Buch. Haltung finden, weshalb wir sie brauchen und trotzdem nie haben werden, ist für mich ein Buch, ich habe es gelesen, über auch ein Unbehagen an der Wirklichkeit, oder?
1: Ja, ich habe mich äh, angefangen, vielleicht vor zehn Jahren, aber zunehmend zurückzuziehen und zwar auf meine Weise. Ich hau dann gerne in andere Kontinente ab und verbringe dort. Ja, im Schnitt ungefähr die Hälfte des Jahres und äh, wenn man zurückkehrt, ist jedes Mal wieder ein Wort tabu, ist wieder eine gewisse Ansicht obsolet und mir ist auf die Weise Deutschland immer fremder geworden und ich habe einfach festgestellt, ein glückliches Leben zu führen, das muss man auch zu Hause führen, also nicht etwa nur mit der Ehefrau, mit den Freunden, sondern auch da, wo man im weiteren Sinne zu Hause ist und deswegen habe ich den Weg wieder zurückgenommen, ich habe früher schon auch Viele politische Essays geschrieben in der Zeit, in der Tat, in der Süddeutschen. Ich habe mich nur aufgrund dieses Klimas, an dem ich leider auch noch heute, ja selber zum Schweigen verurteilt und das hat mir nicht mehr gepasst. Was ich nicht verstehe ist, Sie beklagen das Meinungsklima und dabei könnte man ja
0: denken, Sie sind die Mehrheit. Sie führen, Robert Habeck wird fast Bundeskanzler und jetzt beklagen Sie in dem Buch Verkrümmungsdruck und Haltungszwang. Dabei hat doch das linksalternative Juste
1: Milieu, wie Jan Fleischer kürzlich gesagt hat, eigentlich die Majorität übernommen. Ich gehöre selbst diesem Milieu an und äh, leide deswegen wahrscheinlich besonders intensiv. Das ist ja gute alte Tradition der Linken, auch der Halblinken, sich gegenseitig zu zerfleischen. Und heutzutage muss ich jeden Halbsatz sozusagen auf die Goldwaage legen, um nicht irgendwem äh, Kanonenfutter zu bieten. Der Vorwurf, dass man dann plötzlich ins ganz andere Lager gehört, kommt heutzutage sehr schnell. Und das beklage ich. Ich beklage sozusagen die Öffentlichkeit unserer Debattenkultur, ich kann mir vorstellen, dass ich der Mehrheit angehöre. Auch das gibt mir eigentlich das Vertrauen, dass ich das richtige Buch geschrieben habe. Denn bis jetzt kriege ich auch nur Zustimmung und auch von Leuten, die sich sogar bedanken und sagen, Mensch, Gott sei Dank, dass da mal einer aus der ominösen Mitte, aber nicht natürlich der Merkel-Mitte, sondern einer eher chaotischen Mitte, die sich jedes Mal neu zusammensetzt, dass da mal auch einer laut und vernehmlich was sagt. Aber was sagt eigentlich? Sie beklagen Haltungsketten. Was ist eine Haltungskette? Naja, das ist zum Beispiel, wenn man anfängt gegen die Klimakatastrophe anzutreten, dann ist man natürlich auch gegen den Automobilsalon und erst recht gegen SUVs. Aber man ist dann irgendwie auch schon für veganes Essen, für Grundeinkommen, für natürlich eine liberale Flüchtlingspolitik und das geht dann so weiter. Und das habe ich mehrfach erlebt, dass dann äh, entweder genau oder geht gar nicht, nur zur Debatte steht, ja diese beiden Alternativen, dabei wird es doch erst spannend und da finde ich beginnt ja selber denken, wenn man diese Ketten neu mischt und bei manchen natürlich auch dagegen ist. Also wenn ein Kumpel mich mit einem SUV abholt, dann werde ich doch nicht die Freundschaft brechen deswegen. Obwohl ich selber die SUV hasse eigentlich. Die, die verstopfen in Hamburg, gerade in der Altstadt, also jede schöne Straße, vor allen Dingen, wenn sich zwei begegnen. Ich finde, das selber denken und auch den Mut haben, jenseits der Meinungskonformität mit einer schrägeren Haltung aufzuwarten, die aber morgen und übermorgen aus guten Gründen auch schon wieder eine andere sein kann. Auf keinen Fall Erstarren zur Gewohnheitshaltung und so weiter. Parteisoldat werden etwa gar. Der wäre völlig fremd, sondern frisch und neu. Die Sachen denken. Woher kommt dieser Druck zur Konformation? Wer drückt da? Das sind wir selbst, glaube ich. Das sind auch, ähm, wobei ich überhaupt kein Feind äh, der Medien bin, aber es sind natürlich auch die Medien, die so ein bisschen lemmingerhaft gucken, was machen die anderen. Und da entstehen sehr schnell angebliche Mehrheitsmeinungen, weil man sich innerhalb seiner Profession, und dazu gehören wir als Schriftsteller im weiteren Sinne auch, relativ zügig einig ist. Und das verstärkt sich gegenseitig und erzeugt, habe ich öfters durchaus auch im privaten Kreis erlebt, schon einen Vorab-Meinungsdruck, dass manche Leute erst das Reden anfangen, wenn dann irgendwie die Zeit sehr fortgeschritten und der Alkoholpegel angestiegen ist, dann, ähm, jetzt sind wir ja unter uns. Und dann kommen von denselben Leuten mhm. ganz andere Wahrheiten. Und das finde ich eigentlich das Erschütterndste.
0: Ich habe schon mal überlegt, hat das was mit Angela Merkel vielleicht zu tun? Sie verkörpert eine offene, manchmal vielleicht etwas fluide Mitte sogar, die vorher nicht so genau weiß, was sie denkt und die ihre Meinung, Atomenergie, Flüchtlinge, Einwanderungsland Deutschland, ja nein, jederzeit bereit ist ja über den Haufen zu werfen. Polarisiert vielleicht gerade das, dass die Politik haltungslos
1: zu werden droht? Also ich bin nicht so begeistert von Frau Merkel. Ich habe mal einmal ein Abendessen mit ihr überbracht und da hat sie zwar zugehört, aber sie hat keine einzige Frage gestellt und letztlich immer nur auf ihre Referenten verwiesen, die die gewissen Sachthemen dann beackern. Also durchgedrungen bin ich nicht mit meinen Themen. Und ähm, ja, die Politiker äh, sind natürlich erst recht im Fokus dessen, was ich äh, vorhin kurz skizziert habe. Die müssen noch mehr auf jeden Halbsatz aufpassen als ich und müssen deswegen ja auch in dieser vorgetunnelten, breiten Spur bleiben, sodass sie möglichst wenig Angriffsfläche bieten.
0: Alle sagen, keiner darf mir etwas sagen und man darf das und das nicht sagen. Gleichzeitig Stichwort AfD, wird alles Mögliche in
1: diesem Land und auch das Unmögliche mhm. gesagt. Da haben Sie völlig recht. Ähm, aber und ich will die Chance auch nutzen, mich ganz klar davon zu distanzieren. Das will ich ja keinesfalls befördern. Diese pöbelnde, äh, wir können doch endlich mal sagen von rechts, nein, ich bin nach wie vor überzeugter Linker und Anhänger eines wirklichen demokratischen, äh, ja manchmal ist es Florett und manchmal ist es Faustkampf. Aber gerade innerhalb der Linken, vielleicht mal zu kapieren, dass die auf jeden Fall von rechts die falschen Antworten geben, aber vielleicht ab und zu mal die richtigen Fragen stellen. Zum Beispiel welche? Mit,
0: welche ist die richtige Frage?
1: Na zum Beispiel die Frage, wie wir eigentlich unsere jetzt äh, immer noch doch europäische, Kultur. Was sind deren Eckwerte? Wie wollen wir inklusive des Umgangs mit Frauen, mit anderen Religionen und so weiter, wie wollen wir die in irgendeiner Art, ja zumindest mentaler Charta für verbindlich erklären? Für was stehen wir eigentlich? Und ich denke, dafür muss man auch aktiv einstehen, das merke ich auf meinen Reisen immer. Denn wo auch immer ich hinkomme, werde ich gefragt, woher ich komme und dann ist mir früher große Begeisterung und inzwischen zum Teil Verachtung oder Spott äh, entgegengeschlagen oder schlägt es jetzt. Aber ich merke auch spätestens, wenn ich angegriffen werde in gewissen Ländern oder wenn meine Begleiterinnen angegriffen werden oder begrapscht, dass ich für meine Überzeugungen einstehen muss. Es hilft nichts, hier im Nachhinein einen Leitartikel zu schreiben oder eine Lichterkette zu machen, sondern ich muss vor Ort eins zu eins. Die Haltung, für die ich geistig stehe, nämlich die Würde des Menschen, ist eben nicht antastbar und das bezieht sich auch auf tatsächlich die physische Unantastbarkeit, für die muss ich einstehen. Und wenn es mit Worten nicht geht, ist mir neulich in einem Moslemviertel äh, in Jaipur, in Indien, so gegangen. Ja, dann muss ich einen von denen, das sind ja immer zwanzig oder dreißig, die an der Umringen, den muss ich schnappen. Und das habe ich getan. Und das
0: haben sie getan.
1: Das habe ich getan.
0: Trotz wahrscheinlich angeborener Gewaltfreiheit.
1: Ja, ähm, eigentlich ja, aber sonst kommt man in solchen Ländern nicht weiter, in den arabischen noch viel weniger. Ich habe ihn einfach in den Schwitzkasten genommen und habe ihn angefangen zu belehren. Und da, erst dann sind die Erwachsenen nämlich aus ihren Hauseingängen gekommen. Die lassen nämlich sonst die halbstarken Schalten und walten in gewissen Vierteln. Und das ist nicht lustig für jemanden, der reist und eigentlich auch die fremde Kultur genießen will. Und dann habe ich meine Überzeugung so laut dem, ja, Pass pro Toto ins Ohr getönt, dass ich umringt war plötzlich von Männern,
0: mhm.
1: die sehr aufmerksam zugehört haben. Und es war natürlich eine brisante Situation. Und irgendeiner hat gerufen, er möchte mich zum Tee einladen. Mhm. Und äh, da habe ich gemerkt, okay, da ist was angekommen. Ich war so sauer. Ich habe gesagt, Leute, ihr müsst doch, ihre Kinder, müsstet, ihr, da fängt es doch an, ihr müsst die doch an. So wieder. sauer
0: worauf? Dass sie bedrängt worden waren?
1: Getreten war ich, äh, geschlagen wurde ich. Warum? Ja eben, weil ich kein Muslim war. Ich wurde sogar, das werden Sie mir gar nicht glauben, aber das habe ich in meinem vorletzten Buch geschrieben, meine Reise zum Taj Mahal, ein paar Straßen weiter von einem erwachsenen Mann in de, demselben Viertel über 20 Meter angeschrien, mit Zeigefinger auf mich zeigend, you are Hindu. Mhm. Das ist ja völlig absurd. Ich schaue nicht unbedingt wie einer aus, aber das war die Konfrontation, die dort eben läuft in den ganzen Städten. Mir hat mein indischer Freund gesagt, wir gehen schon lange in diese Viertel nicht mehr rein. Bist du verrückt? Aber ich will als Reisender eigentlich die ganze Wahrheit auch über Indien, so schwer es manchmal auch ist. Und deswegen habe ich mit dem sogar ein zweites Mal gestellt. Und ich dachte, ich habe hier was gut zu machen. Ich möchte gerne nicht einfach nur vielleicht treten und... Und dagegen treten, das ist ja wirklich dann die pure Rübelei. Nein, ich möchte sagen, warum ich einer anderen Meinung bin. Und das ist mir ja gelungen, indem ich dann letztlich die Erziehungsberechtigten rausgelockt habe und denen einfach meine, ja, über europäische Überzeugung entgegengeschrien und am Schluss auch gesprochen habe. In
0: welcher Sprache?
1: Auf Englisch natürlich. Weil Indien. Ja klar. Pidgin-Englisch. Aber das macht mir besonders Spaß.
0: Wen würden Sie in Deutschland denn
1: stellvertretend am liebsten in Schwitzkasten nehmen? Wenn Sie mich so fragen, muss ich bei den Rechten anfangen? Das ist klar. Das ist auch meine Überzeugung. Hm. Aber ich würde gerne den ein oder anderen Vorzeigeintellektuellen von links, der nämlich nicht weniger populistisch ist und mit auch demselben Framing oder Wording, wie man das heutzutage schön zeigt, einfach äh, Gehirnwäsche betreibt, den würde ich auch gerne mal in den Schwitzkasten nehmen. Das ist auch die Haltung des Buches. Ich finde, wir müssen uns gegen beide Mainstream...
0: Wen denn zum Beispiel? Man kann ja eine Haltung nicht in den Schwitzkasten nehmen, nur lebende Menschen. In ja. Indien war es ja auch ein lebender ja, aber Mensch, ich den jetzt sie sich
1: Ich habe hab aber genug von diesen Schwitzkästen. Herr Steinger, bitte ersparen Sie mir den Nächsten. Denn <lacht> der Ich ja nicht, Podcast Jürgen Trittin,
0: Robert Habeck, Anton Hofreiter und wie die Damen und Herren no. alle heißen. Ist
1: no. da jemand schon dabei oder... Sie wollen jetzt unbedingt einen Namen von mir, aber Natürlich. ich möchte eigentlich keine persönlichen ich möchte, dass Sie Haltung äh, zeigen. Es sind mir eigentlich viel unangenehmer die Leute, die Sie gar nicht kennen. Das sind die ganz normalen Partygänger. Und wir wohnen <lacht> in Hamburg in einem ähnlichen Kiez äh, wie vielleicht der Brenzlauer Berg oder hier in Berlin. Äh, da sind diese ganzen szenigen Gestiere, finde ich, viel schlimmer. Die das sofort eins zu eins nach... Äh, Sie müssen
0: Ihren Freundeskreis vielleicht auswechseln. Nein, nein,
1: meine die sind handverlesen. Auf die, mit denen gehe ich yeah. äh, auf hohe Berge und yeah. äh, mache lange Läufe näher. Auf die Schwörche. Mhm. Nee, aber die aber was doch. ist
0: eine Reizfigur für Sie? Das versuche ich herauszufinden. Wer ist im öffentlichen Diskurs eine Reizfigur
1: für Matthias Politik? Also wenn Sie mich jetzt unbedingt festlegen wollen, dann meine eigene Partei, die Grünen. Die finde ich haben... Äh, weniger eigene Partei, Sie sind Mitglied. Nein, ich bin nicht Mitglied, aber ich bin Grün. Äh, in meinen Knochen sozusagen. Einfach, weil ich so groß geworden bin. Aber ich mag den Fundamentalismus nicht. Die Grünen von heute denken kausal, aber nicht teleologisch. Das heißt, das Problem des Klimas hat ja jeder inzwischen auf dem Schirm. Aber wir müssen doch von hinten her auch denken können, was hat die und die Maßnahme auch gesamtgesellschaftlich für Konsequenzen. Und hier neigen die Grünen, zum Absolutismus, vor allen Dingen sprachlich. Das ist für mich als Schriftsteller also wirklich eine Qual. Wenn man die Verbiegungen mitmachen würde, die uns, ja, Just milieu, das sind ja nicht nur die Grünen, aber die sind schon auch federführend, immer nur politisch korrekt und alles durchgegendert und postkolonial ausdrückt, dann kann ich als Schriftsteller einpacken, dann habe ich keine authentische Sprache mehr und dann hört mir auch keiner zu. Meinungskonglomerat nennen Sie das? Also sprachliche Korrektheit ist in Wirklichkeit für mich eine Verschleierung von Tatbeständen, über die ich gerne schreiben würde. Journalistisch gelingt mir das, also essayistisch, aber stellen Sie sich vor, in Romanen muss ich dann neue Begriffe dafür finden und in der Lyrik ist der Raum zu klein. Da müsste ich entweder eben Native American schreiben statt Indianer, wenn ich ein Indianergedicht machen würde oder ich muss es bleiben lassen, weil im Raum eines Gedichts kann man da nicht machen und ich habe dann wir hatten mal sämtliche Gedichte ähm, rausgebracht vor zwei Jahren. Ein paar alte Gedichte habe ich dann lieber geschwärzt, als umzuarbeiten. Und ich schwärze sowieso in meinen eigenen Texten ganz gern. Mhm. Äh, das sind kleine, ich habe als Lust angefangen beim Weiberroman. Das waren erotische Passagen. Ja, die habe ich das Schwärzen eigentlich gelernt. Wie macht man Selbstzensur, sodass der Leser doch genau weiß, was unter der Schwärzung steht. Und es hat sich bewährt, die kamen nach der Lesung und wussten genau, was dann da passiert. Gut soweit zur Erotik, aber ich habe dann nach der Wende zwei, drei Schriftsteller von der DDR auch kennengelernt. Wir haben uns auch über Zensur unterhalten und die haben ja auch damals gesagt, ja, wenn man weiß, wie es funktioniert, dann kann man das unterlaufen und ähm das geht bis jetzt. Ich habe jetzt meine ersten beiden Bücher in China. Da rede ich auch mit meinem Verlag. Also Tibet kommt drin vor. Das ist ein Buch übers Reisen. Hongkong kommt drin vor. Wie, wie gehen wir damit um? Und äh, überall die gleiche Reaktion. Wir wissen, wie es geht. Und ähm, ich bin zumindest froh, dass ich für mich einen Weg gefunden habe. Ich schwärze mich einfach selber. Und da hat mal eine frühere Verlagsleiterin gesagt, ja, ich verstehe, du willst nicht einfach nur dich dem beugen, du willst deine Wunde zeigen und tatsächlich sind es für mich Sprachwunden.
0: Sie wollen auch nicht mitmachen bei dieser Mode, dass man so eine vorzeigemeinung hat. Oh, nein. Die auf einer ich Party sozusagen besonders dadurch glänzt, dass sie besonders entschlossen, entschieden oder auch im konsequent radikal
1: Nein, ich finde, wenn ich rückblicke auf mein Leben, ich bin mir oft unsicher gewesen und ich habe immer wieder neu nachjustieren müssen und war dankbar auch für Denkanstöße. Das nimmt man nicht am selben Abend an. Aber wenn wir aufhören, unsere Haltungen zu hinterfragen und auch immer wieder neu nachzujustieren und sogar manchmal umzuwerfen, dann säße ich nicht hier. Ich habe zum Beispiel als experimenteller Autor angefangen. Ja, da war das höchste für mich Artistik. Sprache war dann das Thema. Letztlich, was ich erzählt habe, war zweitrangig. Das ist natürlich ein sehr radikaler Ansatz, den ich auch damals laut und deutlich vertreten habe und dafür gab es auch Preise, das ist interessant. Aber den Weg der Demut zu beschreiten als Schriftsteller und zu sagen: Moment mal, ich schreibe doch für Leser. Ich möchte doch Lebenserfahrung und auch einen Spaß an der Geschichte und vielleicht auch an der Sprache vermitteln. Vielleicht sollte ich ein bisschen abrüsten. Das habe ich mit mühsamen Gesprächen, ist mir das eingebläut worden. Und der erste war mein Vater, der mir gesagt hat, ja. ja, Jungchen, so geht's nicht. Der mit diesem auch, literarischen der, Dadaismus. Der, der war auch der einzige, nicht der einzige, aber vielleicht einer von zwölf Leuten, die diesen ersten Roman ganz gelesen hat. Mhm. Ich habe ihn auch nie wieder gelesen. Und ich glaube, er hatte recht. Aber damals habe ich natürlich ja, Sohn und Vater. Das ging gar nicht. Also, aber das meine ich eben. Irgendwann mal begreift man in einer besonders traurigen und stillen Nacht, <lacht> mhm. vielleicht ist was dran. Und ähm, dann hört man auch denselben Freunden, die vielleicht vorher auch schon Andeutungen gemacht haben, auch plötzlich anders zu. Geht mir auch nach Lesungen so. Da kommen Leute, die sagen: Ja, aber äh, ich finde das toll. Aber und dieses Aber, das wird da wird's immer spannend, wenn Menschen. Das heißt, sie so wollen ja
0: nicht Haltung zeigen. Sie wollen
1: Nein. Haltung finden, finden als Prinzip. Ja, ich finde bis zum Schluss es, es sagen: Ich zeige jeden Tag die Haltung, die ich an diesem Tag gefunden habe, dazu stehe ich. Aber ich bin überzeugt, dass das nicht die letzte Haltung ist in meinem Leben, sondern da bin ich Nietzscheaner. Nietzsche ist bekennender Perspektivist, was keinesfalls Widerspruchsgeist per se heißt. Aber er weiß, dass man aus einem und demselben Gebäude aus den verschiedensten Fenstern rausschauen kann und die Welt dann eben verschieden aussieht.
0: Haltungsjournalismus ist ja auch mhm. ein Begriff geworden, dass auch ein Journalist im Kampf gegen Rechts, ja. im Kampf für ein besseres Klima immer Haltung
1: zeigen muss. Ja. ja, da bin ich auch manchmal ein bisschen traurig. Die trauen uns so wenig zu. Wenn ich in der Schweiz die NZZ auf einem Hoteltisch habe, da bin ich immer wieder fast beglückt. Das ist Lesen einer Zeitung, wie sie früher mal war. Da sind einfach jede Menge Briefmarken, große Meldungen. Herrlich, kein Kommentar. Ich kann das schon selber auch dann kommentieren, so viel Haltung brauchen wir von vornherein gar nicht mit dabei. Aber äh, gut, das ist die Zeit, die jetzt danach schreit. Und
0: Aber was haben wir dann zu viel oder zu wenig? Zu viel Polarisierung? Mhm. Oder ist das gar keine richtige Polarisierung, weil jeder nur seins rausschreit und gar kein wirkliches pulsierende Polarisieren, das miteinander im Diskurs steht? Oder haben wir zu viel Mitte, wie es ja im Buch auch heißt an einer Stelle?
1: Ja, die Merkel-Mitte, das wollen wir tatsächlich nicht. Einfach immer nur ein Kompromiss nach dem anderen und weiter Nein, wir wollen eine chaotische, liberale, ja überzeugt europäische und manchmal auch anarchische, aber letztlich doch in die Gemeinschaft sich integrierende Mitte. Das heißt, wir suchen das Gespräch. Also die Mitte als Marktplatz und nicht als Mainstream, ja. wo
0: sich alle unterhaken, genau. wie am Kirchentag, sondern schon als ein Ort
1: der Respublika. Genau. Als genau da, wo man sich trifft und wo man frei miteinander alles aushandelt, was man früher auch ausgehandelt hat. Und was wir nicht mögen, sind diese Meinungsklone und Reservate, die mit so weltanschaulichen Zäunen und den entsprechenden Verkehrsschildern und Hinweisschildern abgesteckt sind, wo man dann irgendwie aufpasst, dass man äh, auch trittsicheres Terrain da behält, um da durchzukommen. Das finden wir debattentödlich. Und ich glaube, nicht umsonst hat ja auch die Zeit angefangen äh, mit Streit oder es gibt andere Formate, die bewusst sogar ein AfDler mit einem Linken zusammenbringen, das ist der Weg. Man wird dann komischerweise sofort angefeindet, wenn man sowas versucht. Aber ich muss doch nicht immer mit meinesgleichen alles ausdiskutieren. Das ist doch längst ausdiskutiert. Wichtiger ist doch, mit denen, die nicht meiner Meinung sind, zu reden. Und Demokratie heißt doch auch, man muss diese andere Meinung einfach mal aushalten und und, und akzeptieren, dass es sehr viele Menschen gibt, die natürlich nicht meiner Meinung sind. Es sei denn natürlich, man
0: lebt in dem Gefühl, wir sind bei uns den Weimarer Verhältnissen zu nähern, dass wir zu einer Radikalisierung der mhm. Gesellschaft kommen, wo mhm. der andere weder zuhören möchte, auch nichts annehmen möchte, mhm. sondern im Zweifel schon im Auge hat, dass er einen eigentlich aussortieren möchte. Mhm. Ausweisen den Migranten bekämpfen den Andersdenkenden im Inland. Aber in einer solchen Situation sehen Sie das Land offenbar nicht.
1: Doch, ich mache mir auch Sorgen. Deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt doch wieder aus meinem Gehäuse rausgekrochen bin und mich erinnert habe, wie ich groß geworden bin. Man ist als Schriftsteller nicht verpflichtet, politische Stellung zu nehmen. Und ich habe auch immer, wenn Grass oder so jemand kam, Wahlkampf zu machen, habe ich immer gesagt, nein, der Platz auch eines politisch äh, interessierten oder sogar engagierten Schriftstellers ist zwischen allen Stühlen nicht. Aber ich habe mich jetzt auch wieder überwunden, genau, weil ich diese Weimarer Verhältnisse, wenn wir sie so nennen wollen, ja, schon auch äh, die Angst davor äh, verspüre. Und dem gegensteuern möchte, indem ich ermutige, dass andere Leute, die ein bisschen ähnlich ticken wie ich, jetzt auch sagen, ja, wir wollen ins Gespräch kommen wieder. Das ist so. Da gibt es so einen Aphorismus von Lichtenberg, ja, das nützt nichts, nur im Graben zu sitzen, man muss ab und zu auch einen Schuss abgeben. Und zwar nicht, um die anderen ins Boxhorn zu jagen oder gar zu besiegen, nein, um den eigenen, die drei Gräben weiterhocken, einfach mal ein Signal zu geben, dass man noch da ist. So ist das Buch ungefähr gemeint.
0: Stellenweise haben Sie sich ja einfach Ihren Frust von der Seele geschrieben oder auch gesprochen mit Ihrem Freund. Aber in Summe schwingt trotzdem ein zuversichtlicher Ton, dass es eine Alternative zu dem gibt, was wir heute als Gegenwart
1: bezeichnen. Das glauben wir ja. Vom Untergang des Abendlandes, da sind wir weit entfernt. Wer von Nietzsche kommt, will fröhliche Wissenschaft mhm. und natürlich auch fröhlichen Disput. Ja. War
0: Nietzsche ein fröhlicher Mensch in Ihrer Vorstellung?
1: Ein fröhlicher Mensch war er nicht, deswegen hat er ja das, die Fröhlichkeit so hoch geschätzt, aber er war phasenweise auch ein Glücklicher, das kommt auch im Buch zur Sprache. Er war nicht nur diese tragische Figur, mhm. sondern er ist natürlich in seinen Schreibräuschen auch zu beneiden, zu welchen Glücks... Ausflügen er da in der Lage war. Ähm, insofern, er ist jetzt nicht eins zu eins mein Rollen- und Lebensvorbild. Da ist mir sozusagen die Fröhlichkeit von Bergführern äh, vertrauter. Ja Auch die Deftigkeit, ähm, über, übrigens über Kulturen und Sprachen und Glauben hinweg, dieselbe Sprache, die ich im Himalaya oder auf dem Kilimanjaro, derselbe Witz, das ist verbinden. Und äh, das zum Beispiel, diese kleinen Randparameter, die geben mir viel mehr Zuversicht. Weil wenn ich die Augen schließe, in all den Ländern, in denen ich eine Zeit lang war, da sind Menschen, die wurden aufgrund unserer gemeinsamen Wanderungen oder anderer Dinge, die wurden zu Freunden. Und diese Freunde sind ja da. Und mit diesen, mal der eine ist in Kuba, andere sind in Samarkand, eben in Indien, wo auch immer, in Tansania, das ist ein kleines Netz, dünne Fäden über die Welt. Hier glaube ich an den Menschen. Ja, und inzwischen ist es ja so weit, wenn da Meldungen dann aufpoppen, dann frage ich immer erst bei den Freunden nach, soweit sind wir schon. Das sind die verlässlichsten Informanten, die da ja direkt vor Ort die Sache gesehen haben. Das ist fast ein bisschen wie im Mittelalter. Aber, weil das Sie
0: den Nachrichten misstrauen. Das ja. ist ja deutlich, weil Sie das Gefühl haben, Sie selbst sind gefangen in Ihrer Filterblase. Sie werden beliefert mit den Nachrichten, die Sie auch gestern schon erwartet hatten und deswegen nicht mehr überrascht sind.
1: Ja, auch von den Gegenteiligen nicht. Es ist einfach ein Geschäft geworden, Nachrichten. Das kann man jetzt Zähne knirschend nur zur Kenntnis nehmen oder man kann versuchen, sich trotzdem möglichst gut zu informieren. Und das mache ich anhand der offiziellen Medien natürlich. Ich höre bei uns den NDR, ich höre, wenn ich in München bin, den BA und ich lese ja, nicht zuletzt auch ihr Morning-Briefing, aber auch natürlich ein anderes und noch eins. Und vor allen Dingen, ich, äh, am meisten höre ich zu, doch, wenn die Leute vor Ort mir was erzählen, also Auslandskorrespondenten, ja, wenn die Moderatoren im Studio mit dieser Weltanschaulich durchdrängten Frage, schon genau auf eine Antwort zielt, ja, kann es denn noch immer und so weiter und ich denke, oh nee, und der auslandskorrespondent mit einer Tapferkeit sagt, nein, nein, so ist es nicht und immer wieder gegensteuert und ganz andere Fakten liefert als das, was die Moderatoren im Studio will. Das sind noch immer die Glanzlichter des Journalismus.
0: Das, was Sie vorschlagen und was Ihnen vorschwebt, ist ein anstrengendes Leben <lacht> allerdings, weil ich was suche und es ja trotzdem, wie Sie im Untertitel schreiben, nie haben werde.
1: Aber Herr Steingart, Sie sind doch auch so drauf. Ich lese jetzt Ihr... Ich weiß ja deshalb, wie anstrengend das ist. Ja. Ja, Sie sind auch anstrengend und das liebe ich auch an Ihnen, weil Sie machen es uns nicht einfach, weil wir natürlich auch manchmal eine Wechsel der Haltung mit, das kriege ich genau Ich wollte gerade sagen, ich mache es mir selbst nicht einfach, ja.
0: das ist die Grundvoraussetzung dafür.
1: Deswegen glaube ich, Sie verstehen glaube ich, was ich meine, wir müssen tatsächlich mit aller Schärfe heute und jetzt dann auch abstimmen, ja, wenn es zur Wahl geht, für was sind wir jetzt, verbieten wir jetzt alle Dieselkraftfahrzeuge oder nicht, dann müssen wir beide uns jetzt entscheiden und trotzdem wissen wir, wir könnten uns morgen auch anders entschieden haben. Leider ist die Abstimmung heute. Die Demokratie
0: erfüllt Sie dennoch auch mit Sorge. Habe ich entnommen, die Demokratie so wie sie heute ist?
1: Ja, gerade als überzeugter Demokrat ist man natürlich, also ich war schockiert erstens über den Brexit, wenn man die Hintergründe weiß, das inzwischen zum Teil ja auch an den Unis erforscht, mit welchen Manipulationen da noch die letzten ein Prozent erwischt wurden und dann, ja Trump ist ja sprichwörtlich geworden, ich meine jetzt nicht die Figur Trump, den gibt es ja dutzendfach auf der ganzen Welt. Äh, solche Leute habe ich in anderen Weltregionen schon seit langem als Staatspräsidenten, in Usbekistan, wo ich zum Beispiel lange war. Ähm, das überrascht mich nicht so sehr, aber ähm, natürlich die ähm, Wahlhilfe aus, ja wir sagen so pauschal aus Russland oder was jetzt äh, mit der Ukraine passiert und äh, Trump, das sind ja alles letztlich... Äh, das Gegenteil von Demokratie und ich bin äh, manchmal fast gewillt zu sagen, die Demokratie ist in einer Phase angekommen, wo man sie vor vor ihren äh, Demokraten schützen muss ein bisschen. Also ich, ich wünsche mir Instrumente, die ähm, im Sinne der, der eigentlichen demokratischen Idee, solches Ausnützen unserer demokratischen Liberalität, irgendwie in den Griff kriegen, aber ich bin kein Politologe und ähm, ich bin Schriftsteller, also ich bin eigentlich nur Zeitgenosse, ich bin Fachmann fürs Allgemeine, ich habe keine Lösung.
0: Vielleicht ist die Lösung die innere Unabhängigkeit, für die Sie ja hier auch plädieren, mhm. die nicht zu ersetzen ist durch Gesetze, Normen, das Verbieten von Fake News, natürlich sind wir für das Verbieten von Fake News, aber noch besser ist es vielleicht eine innere Resistenz
1: zu entwickeln. Ja, ich glaube tatsächlich Aufklärung 6.0, so nennen wir das ja, mhm. besteht immer noch aus dem Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. So hat es Kant damals definiert und das trifft äh, heutzutage erst recht zu. Das ist, ist ja,
0: der Aufklärung.
1: Ja, die selbstverschuldete Unmündigkeit. Es ist ja nicht so, dass uns nur die bösen Fake-News-Macher oder gar die Medien, nein, ich liebe die Medien, ich konsumiere sie gern und <lacht> nur, wir müssen unsere selbstverschuldete Unmündigkeit, also das blinde Vertrauen, endlich mal hinterfragen. Ich war ja früher selber so ein Leser oder Tagesschaugucker, oder wenn ich morgens die Nachrichten gehört habe, das war für mich Gottes Gesetz. Ich ich dachte, so war es, so ist es und in dem Vertrauen sind wir ja über Jahre auch groß geworden, obwohl sicherlich auch da nicht unbedingt nur die gute alte Zeit herrschte, sondern hinter den Kulissen einiges war, was wir halt nicht mitgekriegt haben. Heute ist es andersrum, da kriegen wir vielleicht ein bisschen arg viel mit, was eben ungut läuft hinter den Kulissen. Trotzdem, der entscheidende Knackpunkt ist eigentlich in unserer Bereitschaft, Nachrichten zu glauben. Wir müssen sogar bei den, bei den wirklichen Qualitätsmedien müssen wir halt doch auch immer den kleinen Hintergedanken haben, ne? in der nächsten Qualitätszeitung steht es vielleicht doch wieder anders. Und das trainiert schon. Beispiel
0: Spiegel. Absolut. Beispiel Trump, Beispiel Boris Johnson, wir haben sie alle durch. Vielleicht ertüchtigt das einen auch, weil es einen Antiautoritärer macht, nicht so gläubig, dass man denkt, da ist jemand amerikanischer Präsident und er ist automatisch wie John F. Kennedy und also eine
1: ehrbare und moralisch hochgerüstete Gestalt. Ehrlich gesagt genau. Das gibt mir auch die Zuversicht, deswegen glaube ich auch an die Demokratie und an Europa, weil ich treffe ganz viele solche Menschen, die inzwischen so ticken, wie wir es gerade skizzieren. Leute, die sehr, sehr meinungskritisch verfolgen, die nicht sich abkoppeln, also wie man vielleicht jetzt auch darstellen könnte, böswillig in irgendwelchen eigenen Blasen mhm. dann nur noch äh, sich informieren. Nein, die sind etwa, wie Sie es gerade schildern, drauf. Mit denen kann man wunderbar nach wie vor streiten. Es muss nur erstmal die Hürde übernommen werden, dass, dass man sagt, können wir so und so reden? Müssen wir jetzt gendern? Und all diese Anfangsschilder müssen weg und dann mhm. ist tatsächlich eigentlich dieselbe Qualität möglich wie immer. Und ab da
0: Endet unser Gespräch und das Selbstgespräch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer beginnt mit sich selbst und der Aufgabe, Haltung nicht einzunehmen, sondern zu suchen.
1: Das wäre schön. Ich schließe mich auf jeden Fall an. Ich suche weiter. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Danke auch.
0: Ich hoffe, dieses Gespräch hat es vermocht, Ihnen Orientierung zu geben oder zumindest auch Anhaltspunkte für die eigene Meinungsbildung zu liefern. Das würde mich jedenfalls sehr freuen. Ich wünsche Ihnen jetzt ein Wochenende in heiterer Gelassenheit. Am Montag begrüßt Sie dann, Sie wissen schon, meine Kollegin Chelsea Speaker und als politischer Reporter Michael Brücker. Ich ziehe mich für ein paar Tage zurück. Das neue Buch will geschrieben werden. Schreibklausur lautet das Stichwort. Und Ich hoffe sehr auf Ihr Verständnis. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie. Auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.